0: Das All-You-Can-Eat-Interview mit
1: Metallica. Dann müssen wir nochmal machen, oder? Wir sind, wir, sind, wir sind ja System of a Down. System of a Metallica-Düse. Nee, mach, mach das am besten du mit einer Stimme. Wisst. Das ist immer so mit ja. Wobei ich das jetzt eigentlich auch ganz schön finde. Dann machen wir das so. By the way, wir sind nicht Metallica und auch nicht System of a Down. Wir sind Düse.
2: Hallo und herzlich willkommen beim All-You-Can-Eat-Interviews-Podcast. Mein Name ist Lele und ich präsentiere euch heute das Interview mit Düse. Düse sind eine ganz, ganz feine Sache. Zwei tolle Musiker. Ich habe sie interviewt auf der Wiese neben dem Radio 1 Parkfest. Das ist lange, lange her. Und es ist eine Band, die behauptet hat, sie wäre System of a Down. Das gibt es dann ganz am Ende. Ähm, ich glaube, letztes Jahr waren sie kurz auf Tour und haben eine kleine EP rausgebracht. Vielleicht kommt dieses Jahr dann mehr. Ähm, großartig, großartig, großartige Band und sehr unterhaltsame Menschen. Ähm, Düse mit Y ähm, findet ihr auch da im Internet. Ansonsten einfach auf dragonseedeverything.com nach eben diesem Interview gucken und dann findet ihr auch mehr zur Band. Jetzt viel Spaß mit dem Interview. Aber darum geht es ja auch nicht, es geht ja darum, dass ihr euch vermarktet. Da sind wir jetzt auch nicht so gut drin. Also wir versuchen es schon, wir aber...
1: Wir versuchen die Fußstapfen meines Vaters zu treten. <lacht> <lacht> äh, aber was ist denn, wenn der keine Beine hatte? Das ist natürlich blöd, ja, ne?
2: Und dann hat er auch nicht bei den Leningrad Cowboys gespielt. <lacht> Stimmt, das ist, wenn der auf dem Dach lag. <lacht>
1: Das ist schwer, weil das ist als Band immer auch blöd. dass äh, Man muss sich ja eigentlich so überverkaufen, damit es einen Promo-Effekt hat. Und wir sind, wir sind für sowas manchmal einfach zu ehrlich. Ja. Also. Am besten ist ja immer, wenn, wenn du irgendwo spielst und Leute kommen dann
0: und fragen, wann geht's denn los, was macht denn hier für Musik? Und dann guckst du die Leute so an, welche Uniformen die tragen halt. Äh, Garage Punk machen wir. <lacht> genau.
1: Ach so, hm. ja, komme ich vielleicht vorbei? Yes. Okay. Ich sage immer, quatsch mich nicht so blöd an, du Wichser, <lacht> um gleich mal Respekt vor Musiker zu schaffen. <lacht> Und dann, wenn ich dann merke, dass mich meine Mutter angequatscht hat, ist dann immer blöd, gibt's Ärger zu Hause. Nee, aber ähm, ja, nee, das ist, wir machen das schon so, wie also seitdem wir vor allem so viel Kohle haben, ne, Wir haben ja also, wir sind ja in China und in Aserbaidschan sind, haben wir nur Nummer 1 rausgeknallt, seitdem wir eigentlich uns gegründet haben vor zwei Monaten. Und davon kann man dann schon ganz gut leben. Und, von, und vom T-Shirt nähen, was wir dann im Keller heimlich noch machen. Die <lacht> um jetzt nicht die Beatsteaks und die Ärzte zu nennen
2: Aber für die auch Für die, halt die Deswegen auch. sind die T-Shirts teurer geworden äh, äh, genau. Ich frage mich schon immer damals 20 Euro und jetzt ja, geht es ja. ja aufwärts ja. Das ist Keine Also alle, keine. alle die,
1: die jetzt mal gucken Wer ein Beatsteaks und ein Ärzte-T-Shirt anhabt Guckt mal inne, neben der Waschanleitung Ist so ein QR-Code eingenäht Und wenn man den scannt, kommt man auf die Düse-Seite <lacht> Aber ich habe gelesen, ihr wart wirklich mal in
2: Japan oder? Und ihr wart jetzt auch beim South by Southwest? Mhm. ja nee, In Japan also, waren wir leider noch Japan nicht. nicht. Irgendwo? Nee, hab wir,
0: wir haben mal in, uns vielleicht in einem japanischen Restaurant bejagt, <lacht> aber wirklich in Japan waren wir noch nicht. Aber mhm. es wäre natürlich, also wenn das jetzt jemand hört, der irgendwie aus Japan ist, äh, dort eine Riesenlabel hat mit äh, Booking-Agentur und äh, vielleicht mit Prince noch verwandt ist, der kann uns anschreiben. Also ihr Aber habt ja bestimmt alle so ein Ärzte-Beatstext-Shirt, da könnt ihr ja direkt <lacht> den QR-Code dann äh, scannen und ihr kommt direkt auf die Düse-Seite. Ja.
2: Aber South by Southwest scheint euch immer noch zu begleiten. Also so ein bisschen, zumindest ja, t shirt hatten, Die mäßig. hatten coole Shirts. Wahrscheinlich hatten ihr die auch <lacht> selbst gemacht. Ja, wir wollten <lacht> genau. nur dahin,
0: weil die so coole Shirts hatten.
2: <lacht> und weil ihr die auch selbst genäht habt. Mal sehen, aus, wie euer Produkt aussieht, <lacht> wenn es ja. denn irgendwo gelandet ja, ja, ja. ist. Nee, South
0: by South West hat, hat super Spaß gemacht. Und war ist, äh, ein super, äh, eine super Plattform auf jeden Fall. Und wir waren auch froh, als wir dahin konnten und durften. Und wir äh, wollen es auch wieder versuchen. Äh, ein, paar, ein paar Flyer haben wir schon äh, gemacht. <lacht> Und äh, ne, wir sind da ja dran, das nochmal zu wiederholen. Und ist natürlich, dann, dann merkst du halt erstmal wirklich so richtig, äh, ja, wie hart so dieses Business irgendwie, das, das schwirrt da schon ein bisschen rum. Es also schwirrt ziemlich viel Spaß und Freude natürlich rum an der Musik und an allen kulturellen Sachen. Die machen ja auch so Filme, äh, Vor Vorführungen etc. Und, äh, es ist auf jeden Fall ja, eine harte Sache, da irgendwie wirklich äh,
1: anzukommen, wenn du noch nicht bekannt bist. Das ist echt ist schon schwierig. Ja, aber ich glaube, dafür ist es ja da. Das muss man sich halt vorstellen wie eine Riesenmesse, ne, wo man wenn man hier zu einer Messe geht, ob das eine Touristenmesse oder was auch immer ist, da geht man hin und sieht neue Produkte und so ähnlich ist das dort auch wie auf dem Viehmarkt. Man spielt so viel wie möglich und hofft dann auch drauf, dass irgendein Wahnsinniger dann dort rumsteht und sagt, verdammte Scheiße, das ist the new shit, weißt du? und, ähm, Ja, und das ist so ein bisschen auch ein Glücksspiel, aber das ist für uns war es eine coole Erfahrung, dort mal rüber zu fliegen und sich das anzugucken. Und man merkt schon, das ist eine ganz schöne Business-Scheiße, was da läuft, aber so ist es halt. Musik ist leider eben auch ein Business. Und, ähm, aber was dann schön war, als wir uns dann nach drei Tagen entschieden haben, genau eben das nicht mehr mitzumachen, also rumzulaufen und Leute anzuquatschen und so, sondern wir haben dann die Zeit wirklich genutzt, um äh, außerhalb dieses Business-Dunstkreises uns kulturellen Krams reinzuziehen. Das heißt, wir waren alle so, also so suburbsmäßig unterwegs und, und haben dort wirklich richtig schöne Konzerte gesehen, nette Leute kennengelernt. Und das war eigentlich dann auch nochmal so das, was uns mit... Äh, ich sag mal, mit einem ruhigen und einem guten Gewissen wieder heimfliegen lassen hat, dass man eben nicht nur so eine Business-Sache durchzieht, sondern eben wirklich auch teilnimmt an dem äh, ganzen kulturellen Geschehen dort, was dort eigentlich außenrum passiert. Das war schon echt cool.
0: Und, und vor allem geht da ja eigentlich, ich äh, sag mal, in diesen Suburbs und so, da geht wirklich noch so der Kern der Geschichte irgendwie ab. Also da treffen sich dann wirklich äh, die ganzen Einheimischen und äh, die Mutti von nebenan äh, schenkt Bier aus und irgendwie ist das alles mehr so ein Volksfestcharakter schon. Genau. Aber äh, daher rührt das ja eigentlich irgendwo.
2: Ich habe auch ein von ein paar Leuten gehört, die gesagt haben, wenn South by Southwest ist, dann gehen wir raus aus der Stadt. <lacht> ja. Scheißegal, ja, aber auf dann jeden sind Fall. wir hier nicht mehr, ja. weil das denen, glaube ich, auch zu viel wird. Genau. Aber was wahrscheinlich auch... Je nachdem, was man macht, so die Leute, die vielleicht da sind, um irgendwelche kreativen TED-Talks zu machen, ja. denen kann ich, dass denen, die nehmen das ja ganz anders wahr, als wenn man für Musik da ist ja man wahrscheinlich ein viel größeres Angebot und ein viel weitflächigeres Angebot Genau, also du hast hat. ja
1: alles, du hast alles Mögliche dort. Also du kannst dir dort auch Workshops von, von Ableton reinziehen und so. Aber der Grundgedanke ist, also der, der, der Fokus liegt schon irgendwie auf der Musik. Also es hat immer irgendwie was mit Musik zu tun. Und das finde ich eigentlich auch gut. Es ist, also man kann dann auch wie, eigentlich wie ein Festivalbesucher hingehen und eben auch Kelis und sowas läuft halt dort in einem Laden. Das, so sieht man Kelis hält ja nicht, wo man weiß, da sind nur 100 Leute vor der Bühne. Sowas kann man dann auch mitnehmen. Ich wollte das auch machen, aber dann habe ich erfahren, dass man mindestens acht Stunden vorher dann schon im Club sein muss, weil man sonst nicht mehr reinkommt. Und dann hat, äh, haben wir es dann so gemacht, dann hat Kayleys Düse angeguckt und haben wir danach noch ein bisschen geschnackt. Und äh, äh, also Nachdem wir so besoffen waren, darf ich jetzt gar nicht erzählen, äh, dann meckert es immer rum, wenn ich die Stories erzähle, was wir nach dem Kick alles gemacht haben. Aber es war schön, dass wir uns mal kennengelernt haben.
2: Ich finde es spannend, dass jetzt, also ich habe so das Gefühl, dass gerade also mehr so, so ähm, Showcase-Sachen stattfinden. Ja. Irgendwie, Also First We Take Berlin ist ja jetzt das zweite Mal am Start mhm. und dass da noch dieses, dieses Business-Ding irgendwie noch so hochkommt, was natürlich, ich finde es immer cool, dass es nebenbei halt auch was für alle abwirft, die nicht unbedingt jetzt da finanziell dran interessiert sind. Ja. Das ist eigentlich echt Das auf jeden Fall,
0: ja. Wie dieses festival ist eigentlich eigentlich... Ich.
2: eigentlich Wow. Und wie ist dann so die generelle, ihr habt eben gesagt, dass ihr eure Musikaussagen immer anpasst an den Menschen, der fragt?
1: <lacht> wie, hat die, <lacht> wie hat die USA reagiert auf Düse? Also sehr positiv, weil das. wir sind dort halt auch schon, also in Amiland sind wir halt einfach mal die Exoten, ne? wenn wir aus Deutschland kommen und irgendwie deutsche Musik ist seit Rammstein sehr populär. Also wird nicht nur seit Rammstein, aber Rammstein hat es wieder mal populär gemacht, so, so muss man es ja sagen, ähm, gerade die deutschsprachige Geschichte und, äh, und die Leute gucken dann schon, äh, wenn eine deutsche Band kommt, aber ähm, auch wenn man dort vielleicht vor 4.000, 5.000, 6.000 Leuten spielt, da... Ähm, <lacht> Man erreicht dann auch nicht jeden, weil wir natürlich schon ein eigenes, eine eigene Sparte irgendwie bedienen. Aber im Großen und Ganzen haben wir dann doch schon, schon einige mitgenommen. Aber eben noch nicht so, dass man sagen kann, wir fahren jetzt da rüber und sind dort jemand. Das ist halt wirklich viel Arbeit. Deswegen wollen wir nächstes Jahr auch noch mal rüber. Da ist auch eine Tour geplant. Also toi, 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 dass das alles funktioniert. Das muss halt genauso wie hier in Europa einfach wachsen. Das hat ja letztendlich auch hier einige Jahre gedauert, bis man wirklich irgendwie mal das Gefühl hatte, von unserer Seite, okay, wir sind irgendwie angekommen So und wächst weiter. Und ja, aber Amiland, das werden wir, das greifen wir auf alle Fälle an und hoffen, dass, also da wir bis jetzt sehr, sehr positive Resonanzen bekommen haben, denke ich, lohnt sich das auch da zu investieren.
2: Ist, das, dass ihr mehr wachst. ist es eher, dass ihr euch verändert oder dass sich das Publikum euch eher kennenlernt, also dass es ein breiterer Grad ist oder dass sich auch vom, von, der, von, dem, von der Musik, wie sie angenommen wird, was verändert. Also jetzt vorhin, was ich glaube, du hast es gesagt mit Radio 1, ja. dass sie ja vorher vielleicht gesagt haben, ihr seid schon geil, aber es ist noch nicht das, was wir unseren Hörern, Hörern vielleicht zumuten mhm. oder mhm. also spielen wollen, aber inzwischen ist es ja so, wo, woran könnte das liegen? Also ich
0: denke, es ist, äh, es ist von beiden was. Also natürlich wachsen wir auch in, in unserem kreativen Prozess, in unserem Schaffen. Äh, wir gehen auf jeden Fall äh, nicht mehr äh, oder fertigen nicht mehr vielleicht zu Songs, äh, nach, wie, wie zu dem Zeitpunkt, als wir uns das erste Mal im Proberaum getroffen haben. Das auch interessant, ähm, das so. Ja, es gibt es gibt ja so einige Bands, die <lacht> machen das, die machen immer das Gleiche irgendwie, ne? Und äh, wir haben auf jeden Fall. Ähm, viel Arbeit da reingesteckt, dass wir irgendwie so ein, so ein offenes Ohr bei den Leuten finden und äh, auch irgendwo ein Stück Respekt von den Leuten zurückbekommen. Und das denke ich, äh, ist eigentlich der Fall, dass die Leute auch oft die Sachen, die wir machen, respektieren, weil sie eben auch sagen,
1: äh, die machen, was sie wollen. Und das äh, ist natürlich ein großer Luxus irgendwo. Ja bleibt mir fast nicht viel, was ich so ergänzen kann, weil es wirklich so ist. Das sind viele Faktoren. Ich glaube, dass heutzutage auch Mädchen äh, auf der Suche sind, äh, wie jeder, nach mehr Individualität und suchen eben nach so, ich nenne uns jetzt mal Perle, also nach, schon nach Perlen, also was man sonst eben nicht so findet. Ne? Und, ähm, und ich glaube, das hat eine Weile gedauert äh, und jetzt Gut, wir sind jetzt relativ bekannt auch in, äh, in Europa, das haben wir uns so erspielt, wir haben halt einfach uns den Arsch abgespielt und da ist zum Glück viel hängen geblieben und wir waren immer so eine Band, wo die Leute, auch wenn sie es nicht kannten, zumindest live gesagt haben, wow, was für Energie und was für coole Ideen ähm, und so hat sich das dann rumgesprochen und so ist eben Step by Step gewachsen. Ähm, genau, also wir haben eigentlich jetzt auch gar nicht so viel verändert. Wir haben jetzt nicht gesagt, wir passen uns jetzt irgendeiner Szene oder irgendeinem Genre an, sondern wir machen schon das, worauf wir Bock haben. Und ich glaube, das ist auch so vielleicht ein bisschen das Geheimrezept, dass man eben, wenn man Düse sagt, da kommen immer ganz viele und, und, und versuchen uns zu vergleichen oder fragen auch uns und letztendlich sagt keiner, wir klingen wie, sondern wir haben es geschafft, so etwas Eigenständiges zu haben. Und, und das ist, glaube ich, das, was es ausmacht. Und wie, wie André schon sagt, das ist halt auch ein gewisser Luxus. Das heißt, wir sind auch in keinem Genre gefangen. Und das, das ist das Schöne für uns. Genau. Und natürlich muss man auch dazu sagen, wir sehen halt verdammt gut aus. Ne? Das ist, äh, darf man ja auch nicht vergessen. Im Radio, oder? gerade im Radio. Zwei, also ich kann eigentlich sie
2: gar nicht angucken, so doll glänzen sie. Ja, sie sieht das ist aus, so, ich sitz hinter, ich habe mir extra die Sonnenbrille ausgeliehen, ja. damit das hier überhaupt funktioniert. Es gibt so eine Abstand. Auf die inneren Werte kommt es an. <lacht> ich Wusste gar nicht, dass sie vegan ist. Echt, die nicht schlecht. Ja, die ist vegan. Oh. Okay, <lacht> okay. <Hab gefallen. lacht> Mir ist es so, bei dem, ähm, bei das Nation aufgefallen, bei dem ersten Song, dass ich das gehört habe und erst so gedacht habe, hm, irgendwie so die Art an sich kommt mir bekannt vor so ein bisschen, so mhm. dieses, dieses rockige Ding und dann kam die Stimme und dann war plötzlich so, oh, das ist ja doch was ganz, ganz anderes. Mhm. Ist es so ein bisschen Absicht oder ist das einfach die Musik, wie sie ist? Also ich könnte mir gut vorstellen, dass ihr beide da so sitzt und so und dann machen wir das so und dann denken die, oh ja, das kennen wir und dann hauen wir hier so richtig rein und dann... So, das kann ich mir auch gut vorstellen. Deswegen.
0: Oftmals kommen äh, Sachen einfach aus uns so raus. Die, Pla die plautzen einfach so raus. Das, ist, das steckt irgendwie schon in uns. Äh, natürlich sitzen wir dann schon danach äh, da und sagen, das müssen wir komplett anders machen. Das kauft uns ja niemand ab, weil es gibt ja dann meistens immer vorher noch mal eine Hardcore-Version von so einem Stück. Eine <lacht> ähm, aber wir, wir sind jetzt nicht so die... Extremstüftler, Grübler, die äh, jetzt irgendwie an einem Stück äh, gerne mal vier Jahre verbringen. Wir lassen uns zwar bei manchen Stücken schon echt Zeit, dass die für uns einfach stimmig sind, aber da steckt schon viel von
1: uns selbst da drin. Ich glaube, die, also wenn man so anfängt, dieses, also zum, ersten, zum einen muss man mal sagen, wir werden natürlich auch durch die Musik, die wir hören, oder irgendwie andere Sachen inspiriert. So. Das muss man zum einen sagen. Und Wir werden natürlich mit der Musik, die wir machen, auch wenn wir versuchen, kreativ und innovativ zu sein, das Rad natürlich nicht neu erfinden. Das heißt, man wird natürlich Sachen wiedererkennen. Und wir machen auch gar nicht bewusst, äh, sag mal, so eine Schockmomente. Ne? Ich meine, wir, wir arbeiten natürlich auch mit solchen Sachen, mit so Stop and Goes etc., aber es geht uns gar nicht bewusst darum zu sagen, okay, wir machen jetzt was schön und dann machen wir so brutal wie möglich und dann machen wir es wieder schön sondern es ist wirklich einfach was, was in uns steckt, so wie, wie wir eben gerne Musik machen und wie wir es eben gerne hören. Und äh, da, dazu gehören eben auch Kontraste natürlich, aber es gibt eben, wenn man das Album komplett durchhört, eben auch sehr schöne, lange Momente, wo man eigentlich darauf wartet, dass was passiert und passiert eben gerade nicht. Ne? Also vielleicht ist das auch das, mit dem wir dann schon ab und zu spielen, weil man natürlich eine gewisse Erwartungshaltung hat vielleicht an Düse oder auch an die Musik. Und es, genau, es geht eigentlich ja genau darum, die... Einfach mal nicht zu erfüllen, ne? weil das, das hasse ich immer, wenn ich ein neues Album höre oder mir gibt ja ein Album und dann höre ich die Strophe oder und weiß dann schon, also kann mir erahnen, was im Refrain kommt und dann passiert wirklich, dann weiß ich, jetzt kommt das wieder, dann kommt das und dann denke ich, gut, okay, einen zweiten Song höre ich mir noch an. Ähm, und dann, also dann ist es so vorhersehbar. Und ich mag einfach Musik, die mich immer wieder überrascht. Und ähm, deswegen haben wir, können wir auch gleich mal ansprechen, wir haben ja zurzeit so eine Crowdfunding-Aktion, ähm, wo wir äh, mit Düse einen Song vorproduziert haben. Das ganze Projekt heißt Du musst Düse werden. Und dieser produzierte Song ist nur so halb fertig, also da sind Lücken drin, ist sehr rudimentär gespielt. Und wir haben halt äh, dazu aufgerufen, Bands, Künstler, wer auch immer, einfach das Stück kon konnte man sich runterladen, die einzelnen Spuren, konnte es remixen, man konnte neu drauf singen. Also man konnte einfach den Song so fertig schreiben, wie man ihn gut findet. Und das ist für uns eben, glaube ich, so, wie wir auch rangehen, einfach mal zu gucken, was passiert, was kann man wirklich machen. Es ist wirklich spannend, jetzt sind schon die ersten Songs zurückgekommen, was die Leute so draus, draus basteln und eben auch sehr unerwartete Sachen, ein paar Sachen wo wir definitiv auch schon Favoriten haben, aber wir werden eben nicht entscheiden, wer da gewinnt und mit uns dann ins Studio fährt, weil das Ziel ist, eine Single zu machen aus der ganzen Sache. Aber das ist halt das Schöne, diese, diese unerwarteten Sachen, dass man den Song auflegt und diese das ist ein bisschen wie Weihnachten, ne? ein Geschenk auspacken, man hört sich den Song an und denkt, jetzt kommt die Stelle, was, was passiert jetzt? Und, und das ist schon cool und das hoffe ich auch für so Düse-Fans oder auch Leute, die uns das erste Mal hören, dass die eben was hören und immer wieder überrascht werden und auf dem ganzen Album mit jedem Song wieder so eine Überraschung erfahren, wo die sagen, verdammte Scheiße, das ist cool. Also es ist schön, wie die rangehen oder auch live, äh, denke ich, ist auch manchmal so dieser Überraschungseffekt oder wie wir auch rüberkommen, vielleicht das Entertainment, ich weiß es nicht. Aber das ist das, was uns gut tut, diese Frische und, ähm, ja, und was, was wir wahrscheinlich auch äh, erwarten, auch, wenn, ich Musik, also wenn wir Musik hören oder sowas. Oder egal, ich meine, es ist, äh, es ist klassisch auch Design, ne, wenn man mal auf ein, auf ein anderes Genre geht. Das muss irgendwie überraschen und irgendwie, ähm, wenn man, äh, weiß, man einen Stuhl, man geht um die Ecke bei Ikea und man sieht halt den Stuhl, weil es sieht halt so aus, ist schon anders, wie wenn man plötzlich einen total abgefahrenen Scheiß sieht und denkt, das ist jetzt auch mal innovativ, der Stuhl könnte ja ein Tisch sein. <lacht> Oder, also, aber du weißt, was ich meine. <lacht> man kann das als Radekarre benutzen. <lacht> Ich habe gerade letztens
2: irgendwo gehört, dass sie in, in... Der was ein Typ, der war irgendwie in Vietnam und er hat erzählt, dass sie so Hocker hatten, die du umdrehen konntest und dann konntest du einen Mülleimer draus machen. Und wenn du drei nebeneinander gestellt hast, hast du einen Tisch und so eine ja, Sache. Ne? Ja, ja. Aber ja. Ja, so ein Zeug,
1: also das ist schon äh,
0: cool. Irgendwie. Also ich finde die Stühle gut, wenn du die rumdrehst und dich draufsetzt, dass du dann merkst, es tut weh. Ja. <lacht> Kennst du die? <lacht> ich ja. meine bei, bei Ikea geht es ja
2: schon beim Aufbauen los. Au! Oh, scheiße. <lacht> das muss man erstmal können. Bestimmt. <lacht> oh. Ha, erstens der trägt ein gigantisches Seil mit sich rum. Oh, ist nicht spannend. Das und ist ein Haarband, <lacht> das ist ein Rastas. <lacht> die hat
1: er zusammengebunden. Der trägt ein Seil mit sich rum. Ein,
2: ein Typ, der eigentlich keine Haare auf dem Kopf hat, trägt ein äh, tauziehen -Seil mit doch. sich rum. So ein. Nee, so ein das, ist, äh, das, das, äh, das ist von dem Rucksack,
0: äh, die, dieses, dieser Senkel <lacht> zum, zum, zum Zuschnüren. Äh, der war eigentlich noch länger, der hat den schon gekürzt. <lacht> das ist hier, wenn du in die Berge fährst, das ist hier von. Von Camp 4 und diesen neuen Rucksäcke.
1: Alter. Ich bin gespannt, was die jetzt damit machen. Oh. Ja, was Bunge ich eigentlich. Bungee Jump. <lacht> was ich eigentlich, ja, ja, von, ich meine, Die schwingen sich so von einem ah, ja, zum stimmt. nächsten. Ja, das wäre geil. Ha. Das würde ich sogar filmen.
2: Warum da eigentlich noch niemand drauf gekommen ist, von so einem kranen Bungee Jump zu machen. Gibt's garantiert. Vielleicht kippt Gar er dann auch vorne das. über. Ja. Weil das dann genau das Gewicht ist, was <lacht> ja, sorgt, dass so. es vorbei ist. Oder dreht sich auszusehen in eine andere Richtung. <lacht> ui, ui, ui. <lacht> ja, ja. <lacht> Wie seid ihr drauf gekommen, das Ganze als Crowdfunding zu machen? Also warum,
1: also natürlich kostet es Geld, das ist keine Frage. Ja, genau. Aber vielleicht ist das auch schon die Antwort. Genau, das kostet Geld. Wir, äh, die, äh, wir, wir bedeuten ja, die Bands, also die, ich sag mal, die Gewinner, um es mal ganz einfach und plump zu sagen, die müssen wir... Oder wollen wir ins Studio einladen? Das heißt, wenn die wenn die, wenn die kommen, brauchen die eine Karre zum Fahren, die brauchen Unterbringung, Catering, das Studio muss bezahlt werden, die Platten müssen bezahlt werden. Und das bei zwei Bands inklusive uns. Also wir sind dann halt eigentlich drei Bands, die an dem ganzen Quatsch arbeiten etc. Und darum also deshalb kostet es Geld und deshalb sammeln wir das auch. Und hoffen natürlich, dass es da noch viele Unterstützer gibt, Einfach weil das, ich glaube, das ist auch einzigartig, so ein Projekt. Wir haben mal ein bisschen geguckt im Netz, ob es so schon mal in der Art irgendwie eine Arbeit gab. Aber das hat bis jetzt eben noch keiner so gemacht, wie wir das jetzt machen. Und deswegen wäre es schon echt cool, so ein, mal, auch so ein Stück Musikgeschichte zu schreiben und das halt durchzuziehen. Aber das geht eben auch nur, wenn man das finanziell stemmen kann, so schön die Idee auch ist. Aber wir können als Band leider noch nicht so viel Geld dort rein investieren, um dort drauf zu scheißen, ob ja. wir jetzt äh, da noch Geld über die Crowdfunding bekommen oder nicht deswegen nochmal ein Aufruf an alle ne? guckt mal unter äh, startnext.de du-must-düse-werden minus 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 also du musst düse werden einfach mal gucken, ansonsten auf unserer Seite düse-band.de da findet man auch alle möglichen Informationen und wer Bock drauf hat, guckt euch das einfach mal an und ähm, im besten Falle natürlich unterstützen
0: Ab nächste Woche liegt dann hier und da mal auch ein Flyer rum und den könnt ihr euch auch einstecken. da ist dann noch ein, äh, ein QR-Code drauf und alle Infos.
2: Oder natürlich die T-Shirts. Genau, und den, ja, die äh, immer die T-Shirts reingucken. Genau. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> <lacht>
2: da klang jetzt schon ein bisschen so an, dass ich schätze mal, dass dann bei euch noch nicht die gigantischen Major-Labels angeklopft haben, um euch ihr Geld in die Ohren zu stecken, damit ihr machen könnt, was ihr wollt.
1: Genau. Das ist noch nicht passiert. Ähm Wobei wir auch nicht wissen, ob, ob das jetzt wirklich äh, von unserer Seite auch gewollt ist. Es ist natürlich schön, sowas zu machen, aber was dann da hinten rauskommt, ist halt immer so eine Frage. Bei so einer Maschinerie, die geben ja auch mehr Geld aus. Ne? Erstmal. Wir, der Wunsch ist natürlich auch für uns, an den Punkt zu kommen, ähm, dass wir mit Düse so viel Geld einspielen, dass wir eben weiter äh, künstlerisch arbeiten können. Das heißt, äh, Songs zu schreiben, weil momentan ist es wirklich so, dass wir nebenbei noch einen Haufen anderen Scheiß machen müssen oder natürlich auch wollen, aber es frisst halt einfach die Ressource Zeit und deswegen dauert es einfach mal ein, zwei, drei Jahre, bis ein neues Düseralbum, mit dem wir auch zufrieden sind, auch ins Studio geht und aufgenommen wird, um es dann rauszuhauen. Genau, also das, das wäre natürlich der Traum. Aber da arbeiten wir dran. Ob das dann mit einem großen Label passiert oder nicht, wissen wir nicht. Momentan sind wir bei Cargo Records, sind da eigentlich auch echt zufrieden. Die Jungs sind cool, die, die helfen auch, wo sie können. Was halt geht, versuchen sie das auch zu machen. Aber die wissen, denke ich auch... Warum sie mit uns arbeiten, also ich denke, die wissen auch, was wir, dass wir teilhaben an dem Ganzen, wo wir jetzt so sind. Und es ist eine schöne Zusammenarbeit und müssen mal gucken. Also wir haben jetzt neue, unser vorletztes Album, Lieder sind Brüder der Revolution, auch nochmal rausgebracht auf ja, häufiger Nachfrage oder aufgrund häufiger Nachfrage. Und da waren sie, glaube ich, am Anfang auch ein bisschen skeptisch haben erstmal 500 Kopien gemacht und äh, wir haben dann so halbwegs 50-50 uns reingeteilt, weil wir was für einen Live-Verkauf brauchen äh, und sie eben für den Vertrieb. Und das ist jetzt wie viele Wochen raus? Drei Wochen? Drei Wochen. Drei Wochen. und die Platten von Cargo sind schon alle. Oh, nice. Und, und da gibt's, wir haben noch gar keine Werbung dafür gemacht auf jeden oder so. Es scheint auf jeden Fall auch eine Nachfrage da
0: zu ja. sein. Ne? Auch von Leuten, die sich jetzt vielleicht das neue Album geholt haben und gesagt haben, Mensch, den Vorgänger möchte ich gerne haben auf Vinyl und ja. äh, dann hat es irgendwie gepasst. Und ja, aber äh, weil, du, weil du sagtest mit Major und so. Ähm, Wir haben übrigens
1: eine Platte bei Major Label. Das ist, das ist ein Punkrock-Label. Das heißt Major Label. Schöne Grüße. Ja. <lacht> ja, das, ist, <lacht> das ist natürlich für, für auch so, äh, für so eine Band wie
0: uns. Ähm, Vielleicht auch am Anfang erstmal gar nicht. Am Anfang. Äh, <lacht> erstmal, halt ja, jetzt, jetzt erstmal vielleicht noch gar nicht so gut, wenn man jetzt nicht unbedingt das Stück Musik äh, hat, was auf einem Major-Label rauskommen könnte. Weil auf einem Major-Label äh, wird natürlich, wie du schon sagtest, ähm, also wie Jari schon sagte, äh, viel Geld erstmal reingesteckt. Und äh, niemand schenkte ja was. Einfach so. Und äh, ein kleineres Label oder sag mal, ein Indie-Label, die müssen ja schon gucken, was sie machen und was sie nicht machen oder was jetzt. Äh, nach hinten losgeht, etc. Und das ist natürlich auch ein gut, eine gute Schutzfunktion ne, für eine Band. Äh, wenn dann doch jemand kommt und sagt, Mensch, Jungs, überlegt euch das nochmal. Müssen jetzt die Vinyle alle in echtem Gold sein? Oder da reicht nicht vielleicht doch äh, ein Stück Dachpappe? <lacht> äh, wir ritzen das selbst. Nee, ähm, das ist schon nochmal äh, ein guter Ansatz, um äh, auch so gute Lösungen einfach zu finden. Und äh, man ist natürlich äh, dann in dem Moment auch äh, dazu angehalten, äh, aus wenig viel zu machen oder ein gutes Resultat aus wenig zu machen. Das ist ja oftmals viel interessanter.
1: Und? Und hat den Vorteil, dass man echt kreativ sein muss. Ja. Also das ist irgendwie das Schöne. Wenn man so limitiert ist, ob das monetär oder wie auch immer ist, oder eben als Zweimann-Band, das ist eben auch das Schöne. Wir müssen einfach kreativ sein, um es interessant zu machen. Und das, egal ob das jetzt in Marketing- Promo-Ecke Richtung ist oder ob das eben unsere Musik ist oder unser Aussehen.
2: Aber wenn
0: jemand <lacht> vorbeikommt von dem großen Label und sagt, Jungs, habt ihr habt doch eine Million, äh, ihr macht jetzt erstmal ein, ein halbes Jahr,
2: machen, macht die, die holen
0: wir uns irgendwann mal, was, äh, was macht dein Sohn nochmal? Ach, in deine Fußstapfen treten, okay. Äh, dann, genau. <lacht> dann, äh, dann verbratet schon mal ein bisschen die Kohle und äh, lasst euch erstmal gut gehen, damit ihr auch schöne Ideen habt, äh, die wir dann vermarkten können. Ja gut, für eine Platte würde ich das schon mal machen. Ne? Vielleicht doch zwei. Aber ja. äh, es ist jetzt nicht das Bestreben, äh, nur darauf hinzuarbeiten.
1: Mhm. Genau. Klar. Ich weiß auch nicht, ob uns das steht. Also, ne? also das ist auch immer so, wie wie, also, wie steht uns ein, 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 ein Major-Label-Deal? So, das, halt, äh, das passt vielleicht irgendwie auch nicht so richtig, ich weiß es nicht. Wir sind doch so freiheitsverliebt
0: so noch ein bisschen. Also musikalisch, sage ich mal, ist man dann doch irgendwie, also jeder, jeder Künstler möchte natürlich gerne das machen, was er machen möchte, irgendwie und nicht das äh, machen, was sich eben am besten verkauft und äh, ich weiß nicht, ob man damit dann wirklich so glücklich sein kann, äh, wenn man sagt, ja, ich würde ja eigentlich gerne noch das
1: machen, aber es geht nach hinten los, interessiert niemanden. Ähm, ja. Deswegen, also das, das Ding ist so, das klingt immer schön, Major Label, aber die, die machen, die seien ja keine Bands, weil sie die vielleicht gut finden oder so, es geht ja wirklich ums Geld verdienen. Und ich glaube, das kann eben als Band kann man da extrem eingeschränkt werden. Und ich, ja, das weiß ich nicht, das, das, da müssten sie dann wirklich so viel Kohle auf den Tisch packen, dass man das will. Aber dann ist eben die Frage, verkauft man sich? Keine Ahnung. Also das, da müsste das müsste wirklich passieren. Da, da müssten wir dann mit unseren ganzen Anwälten nochmal reden. <lacht> <lacht> Wir werden sehen, also wir machen erstmal so weiter, wie wir es bis jetzt immer haben. gemacht haben. Ja. Und ähm, genau, und das, okay. das, wir sind ja zurzeit eigentlich ganz happy und ja. deswegen...
2: Habt ihr was vorhin gesagt, oder eben gerade mit dem, dass ihr nur zu zweit seid? Ist es äh, inzwischen wahrscheinlich nach zehn Jahren ist es vom Tisch zu überlegen, ob man sich noch mehr Leute reinholt oder nicht, sondern eher gelesen, dass ihr immer mal spezielle Leute für ein Event oder so... Genau, mit da, mit ja. Dazu. Ja. Ja, also
0: wirklich jetzt noch äh, eine feste Überlegung oder eine tatsächliche Überlegung, jetzt noch, äh, noch ein Bandmember zu holen, äh, pff, ja, weiß ich nicht. Also ist jetzt, ist zwar vielleicht manchmal ganz schön äh, der Gedanke, da steht noch jemand da und äh, das wird jetzt irgendwie noch, noch alles intensiver, so vom Sound her und so. Aber äh, wir mögen das natürlich auch, äh, das ist ja auch ein Teil unserer Kreativität im Endeffekt äh, zu zweit mit so begrenzten Mitteln irgendwie viel
1: interessante Sachen zu machen. Einfach.
0: Und das macht ja auch Spaß.
1: Genau, es erstens Spaß. Wir sind halt, muss man auch sagen, wir sind halt seit zehn Jahren auch so ein, jetzt mittlerweile wirklich ein eingespieltes Team. Das heißt, wenn wir, wenn wir Songs schreiben, <lacht> wir wissen genau, wie viel Schnaps jeder trinken darf, bevor es <lacht> äh, eigentlich Quatsch ist, äh, weiterzumachen. Aber wir, nee, wir, aber wir sind halt wirklich so gut eingespielt, und es wäre natürlich für einen Dritten schwer reinzukommen. Da müsste man dann nochmal wirklich was komplett anderes schaffen vielleicht. Wir sind natürlich, was das angeht, total offen, weil, wie du schon gesagt hast, wir holen uns ja auch für Produktionen und so oder für einzelne Gigs mal Leute ran, um es eben für uns nochmal besonders zu machen, auch fürs Publikum. Ähm, aber ich glaube, die also Düse wird prinzipiell immer zu zweit bleiben. Ich glaube, wenn wir jetzt wirklich als festes Mitglied jemanden reinholen würden, dann würde das Baby auch einen anderen Namen bekommen. Auch wenn es vielleicht nah an Düse dran wäre, aber das wäre dann wirklich nochmal eine andere Sache. Ja,
2: denke ich ja. ähm, ich habe jetzt das, das Nation mehrmals ein, zwei, drei Mal angehört und äh, hatte vorher letzte Woche mit Jemand in eine Unterhaltung über offensichtliche Songs, also Songs, wo sofort klar ist, darum geht's, mhm. und das ist ja manchmal eher gut, zum, oder weniger gut, wenn man irgendwie zum Beispiel ein Liebeslied über irgendwie jemanden schreibt, von dem man sich gerade getrennt hat, dann ist die Offensichtlichkeit vielleicht eher unangenehm. Ja. Aber naja, und dann gibt's ja die Songs, die man nicht ganz sofort versteht. Ich muss zugeben, bei euch war das eher auf der Seite der nicht ganz Verstehens. Mhm. Ähm, haben die Songs für euch selbst eine klare Bedeutung oder ist es eher was nicht ganz Klares? Also wenn, wenn ihr den Song fertig habt, hat der, steht der für euch für was Besonderes oder für was Klares? Ist es für euch klar, was da passiert? Also jeder Song also jeder
0: irgendwo äh, für jeden von uns, muss jetzt nicht immer der, die gleiche Aussagekraft da sein, aber schon, der steht für sich und der hat eine Bedeutung auf jeden Fall. Der ist nicht unbedingt, äh, ja wie soll ich ihn sagen, also man, wir verbinden das jetzt wahrscheinlich nicht so mit einem tiefen textlichen Sinn oder sowas, aber es ist auf jeden Fall immer ein Gedanke dahinter, mit dem man äh, das verknüpfen kann. Also den Song wie, genau, wie die Lyrics zusammen. Auch wenn es, also Lyrics müssen ja nicht immer äh, 10.000 Wörter sein. Das reichen ja manchmal fünf Worte, um irgendwie eine Aussage zu treffen, die äh, noch schwerer wiegt. Und
1: äh, ja, irgendwie, das, ja. Genau, also für mich hat das auch eine ganz klare Struktur. Also, das ist für mich. So, wie das Album dann wirklich klingt und die Songs, das ist für mich so 100 Das ist, wie soll ich sagen, das lässt natürlich nach außen äh, Interpretation offen oder man kann da wirklich viel rein, äh, hören, lesen, also denken. Genau. Aber das ist schon klar abgeschlossen, auch vom Thema her. Es ist jetzt nicht so, dass wir einfach irgendwas machen, sondern das hat alles schon Hand und Fuß und das ma wir machen eigentlich nichts auf dem Album, was, was keinen Sinn macht, sondern dann ist, das ist wirklich alles. Alles geplant, sagen wir, sagen wir es mal so. Und wirst, das, das ist wie so eine Yin-Yang-Geschichte auch. Ne? Also, ich meine, äh, verstehen, nicht verstehen, was Weiches zu machen, was Hartes zu machen. Und äh, das ist das, was ich vorher auch schon mal versucht habe anzusprechen. Ich finde es halt gut, wenn die Leute ein Album, also bei mir geht so, wenn ich ein Album am Anfang denke, ich so, hm, und dann hörst du eben drei, vier, fünf Mal und plötzlich. Hallo Und plötzlich äh, ähm, wächst das Album und plötzlich verstehe ich Rhyth Rhythmen, plötzlich ergibt das für mich was, weißt du? Und dann denke ich so, ey, fuck, die haben, das ist ja echt der Hammer, das Album. Was vielleicht am Anfang beim ersten Mal hören, so La Lava, ähm, genau. Und dann hört man auch, also denke ich, auf dem Album kann man relativ gut reflektieren, wie wir auch selber Musik konsumieren. Ähm, ich kann halt von Sagen wir von ABBA, die ich total mag, bis hin zu Phantomas, was echt stellenweise da, da ist sich freakischer Krach ist. Das kann ich mir halt alles anhören und kann mir da einfach schöne Momente mitmachen und, und denke, das fließt halt auch bei unserer Musik ein. Es gibt Songs, die haben ein paar poppische Anteile, die gehen gut rein und es gibt Sachen, wo man überlegt, hey, das ist jetzt, was wollen die von mir? Ne? Und das Schöne ist, wenn man dann dranbleibt und es rausfindet, ist ja eigentlich so, das ist wie Heureka, wisst du, Nackt aus der Wanne springen und denken, verdammte Scheiße, ich hab's, ey, geil.
2: Also, mich jetzt überlegen, ob ich es nochmal frage oder ob ich es versuche selbst rauszukriegen, weil ich gerade das mit dem, äh, wir sind auf einem Segelboot, nenne mich Hans.
1: Ja, genau. Das hat für
2: mich, <lacht> da bin ich noch am Knabbern.
1: <lacht> ja, also genau. Das ist äh, als kleiner Tipp, was jetzt bestimmt auch wieder Fragen aufwirft. Das hat was mit Frauen und Männern zu tun und der Beziehung zwischen Frauen und Männern, äh, weil die, 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 das ist immer faszinierend, der Partner, äh, wie auch immer, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Ähm, man versucht den immer zu verstehen, aber versteht ihn dann trotzdem nicht. Und, äh, und dieser Kampf, ne, dieser immerwährende Kampf, äh, der ist dort, also so als kleiner Tipp, vielleicht ein Tick verarbeitet, aber muss, man muss eben genau hinhören und äh, es gibt eine, eine Zeile, die dort gesprochen wird und die sagt eigentlich alles über den Song aus. Okay. Da muss man aber wirklich genau hinhören, weil die ist sehr leise geflüstert. Das ist die Krux, das Geheimnis. Okay. Dann äh,
2: geht jetzt da drüben die Moderation los.
1: Ja. ja.
2: Und äh, mir fällt auch in diesem Moment gerade nicht. Habe ich hier noch irgendwas?
1: Warum seid ihr so arrogant? Was? Nein, was hast du das für eine Frage? Nein, nein. Warum fragst du das nicht? <lacht> 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 Eines <lacht> oh, das eine Sache, wollte ich. Was ich noch
2: wissen wollte, ist, weil mir das selbst, ich bin nicht so ein energetischer Mensch. Also, ich habe das öfter, dass ich dann irgendwann. Äh, so, aber wenn ich mir dann angucke, wie Menschen auf Tour sind, ja. ne, und irgendwo habe ich gelesen, dass ihr in einem gewissen Zeitraum 500 Konzerte gespielt habt mhm. und wie man dann beim fünf also ich schätze beim 500. Konzert, ist es dann noch nicht mehr ganz so geil? Oder ist es doch nee. noch oder also wie, wie kriegt ihr das hin? Ja, das Erstens, das so durchzuhalten und zweitens, wie entspannt ihr dann irgendwann währenddessen? Also,
1: also das, das ist das Schöne, also ich glaube, wer ein paar Mal bei Düse war, dann weiß, also wir, ich fange mal anders an, die meisten Leute sagen, die sind jetzt das vierte, fünfte Mal bei einem Düse-Konzert und es ist, immer, es ist immer anders, aber immer wieder geil und ich glaube, das trifft das Ich wir haben ja über, wie viele Konzerte, 600 vielleicht gespielt. Aber wir machen uns das dann eben selber so schön, dass uns das gefällt. Also wir improvisieren manchmal rum, machen schon ab und zu Blödsinn. Also, es, also wir halten uns das selber frisch und dadurch macht das Spaß. Es gibt auch Songs, die haben wir mit Proben, mit Studioaufnahmen und live äh, wahrscheinlich schon gefühlte 500.000 Mal gespielt. Aber die bleiben trotzdem geil. Also man spielt die trotzdem mit, der, mit demselben... Ja, Enthusiasmus mit der Hingabe wie eben mit dieser Leidenschaft, wie vor vier Jahren oder so. Also es ist schon, ja, ich weiß nicht, woran es liegt, wahrscheinlich, dass man eben so frei ist und dass wir eben nicht wie andere, viele andere Künstler oder Musiker eben einen Song haben, der in, wie in einem Korsett gespielt werden muss, weil man eben nicht davon abweichen darf. Und deswegen... Können wir uns das also das macht es auch aus, dass Leute zu einem Konzert gehen und den Song vielleicht nicht so 100% hören, wie auf der Platte ist, weil das ist ja dieses Live-Erlebnis. Ja. und wenn es dann mit einem gewissen Humor, den wir auch haben, noch gespielt wird und eben diese Energie und der Lautstärke, die wir live natürlich auch von der Bühne ballern können, das ist für die Leute gut und für uns auch. Also, mir geht es dann auch ganz
0: oft so, ähm, also vor, vor dem Konzert, oftmals auf Tour, bist du dann müde? Also bist du wirklich müde? irgendwie und es gibt ja nun, leider für uns... Äh, für wenig Koks. <lacht> Mann! <lacht> leider äh, nicht so unbedingt wirklich wahnsinnig viele Bands, mit denen wir zusammenspielen, wo wir sagen, äh, wow, das, äh, das reißt uns jetzt komplett hier vom Hocker. Was ist denn das? Und dann kommt so eine Trägheit irgendwie meistens vom Konzert. Und dann nach dem Konzert bist du eigentlich wie neu geboren. Bist du echt so frisch und wach. Und vielleicht liegt es auch daran weil eben äh, die Songs, die wir machen und spielen, äh, nicht wirklich äh, eins zu eins äh, kopiert sind, sondern immer wieder Momente drin sind in der Musik, die dich irgendwie rütteln so, und äh, so nach vorne pushen. Und ja, das ist eigentlich ganz schön. Und dann hast du halt immer mal hier und da hast du mal den Sound und hier ist das mal scheiße vom Sound her und keine Ahnung. Und hier kotzt du nur ab oder sowas. Aber dann gibt es halt doch wenigstens zum Glück in jedem Konzert mal so drei Momente, wo du sagst, oh, das, das, das tiefe E war
1: so schön, das hat massiert. Ah.
0: Und das ist, eigentlich, das ist eigentlich das, was so wahnsinnig immer hängen bleibt und Spaß macht.
1: Ja, das stimmt. Man geht auf die Bühne und das ist echt so ein Schalter. Ne? Also du kannst vorher natürlich, wenn du ein paar Gigs, dann hast du ein bisschen gefeiert nach den Gigs, bist du spät irgendwie äh, ins Hilton gekommen. Nee. Äh, und du konntest da bloß <lacht> eigentlich an der Bar noch mal absacken. Genau. Also, wenn, und dann ist man schon, schon mal ab Handy und zu... Aufs Zimmer <lacht> ja, genau ja. Man ja. muss den ja auch trinken. Jetzt habe ich die Masseusinnen verpasst. <lacht> <lacht> dann hast, natürlich hängt man auch bei so einer Tour, hat man so ein Tief. Ne? so ein Schlafdefizit ist eigentlich der beste Freund, oder der beste Feind auf Tour. Aber sobald man eben auf die Bühne geht, ist der Schalter irgendwie umgelegt und dann geht's los. Also, und dann, das ist das Gefährliche, man hat dann Adrenalin drin ne? und nach dem Konzert ist man natürlich nicht mehr müde und dann geht man wieder zurück ins Hilton und trinkt wieder Champagner und dann schläft das man. Schon, ey, das ist schon der zweite Tag, was? Ja. Okay. Jo, krasser Gut. Die Crowdfunding-Kampagne läuft noch bis wann? Es sind jetzt noch ein bisschen über 20 Tage. Also, ja, man hat noch ein bisschen Zeit, das zu unterstützen. Und wir freuen uns natürlich über jeden, der dort mitmacht. Deswegen, also auch der Titel Du musst düse werden, ist irgendwie, äh, denke ich, sagt auch einiges aus. Also, wer dieses. Äh, das Konzept Düse oder was wir so machen, gut findet, sollte das eigentlich unterstützen, weil es eine, eine coole Nummer ist. Es ist irgendwie nichts für uns, um Geld zu verdienen, sondern es ist einfach eine schöne Sache. Es gibt auch eine Soundcloud-Seite, kann man auch noch mal dazu sagen, Soundcloud also soundcloud.com slash du musst Düse werden. Dort sind auch alle Songs noch mal hochgeladen, die wir zugeschickt bekommen. Das heißt, jeder kann oder jede Band kann, wird dort hinten aufgestellt und dann kann auch jeder, der Bock hat, mal reinhören, rein was welche Band eigentlich mit unserer äh, Musik so anfängt oder draus bastelt und ähm, genau vielleicht noch so viel. Es sind auch sehr prominente Leute dabei. Einfach mal durchhören und gucken, wen man denn so aus, alles aus der deutschen äh, Musikecke so erkennt.
2: Ihr kommt im Dezember wieder, hat ja. angeklungen. Wann, wie, wo?
0: Wir sind am 4. Dezember im Lido zugange und werden Kreuzberg beschallen. Und äh, ich, steht noch nicht ganz fest mit wem. Aber wir sind auf jeden Fall am Start.
1: Und <lacht> oh, auch immer sonst noch Lust hat? Und, und, genau, und noch irgendeine Band, die die paar Leute zieht.
2: <lacht> Damit der Laden voll wird. <lacht> ja. Okay,
1: gut. Jetzt wird es langsam
2: kühl und da drüben machen die ein bisschen Sport. Vielleicht kann man sich dazu stellen dann wird es wieder ein bisschen wärmer. Oh ja, sehr ja. gut. Ähm, ich habe gerade heute Vormittag von meiner Chefin gesagt bekommen, ich soll Station-IDs machen mit Bands, mit denen ich quatsche. Ja. Würdet ihr mir den Gefallen tun? Das können wir mal machen. Einmal sagen, wie auch immer wer ihr seid. Und dass, wir, dass die, die gerade zuhören, Alex, den offenen Kanal Berlin hören. Da wäre ich euch super dankbar.
1: Na klar, klar. Ihr hört Alex Berlin. Und wir sind Metallica. <lacht> Dann müssen wir nochmal machen, oder? Wir sind, wir, sind, wir sind ja System of a Down. System of a metallica nee, ma, Düse. Mach, am besten du das, mach das am besten du mit einer Stimme, weißt du, das ist immer so mit ja. diesem. Wobei ich das jetzt eigentlich auch ganz schön finde. Dann machen wir das so. By the way, wir sind nicht Metallica und auch nicht System of a Down. Wir sind Düse. Dankeschön.
2: Hey, we're Deep Valley. Hello, people of the world. Um, this is Neil Hannan from the Divine Comedy. I am Fabien from Joe Bones.
1: Hi, this is Ali and Megan from Joseph.
2: Hi out there, this is Antonio Graham.
1: And, and you're listening to All You Can Eat.
2: And Alex Berlin.
1: And you're listening to All You Can Eat.
0: Yum yum. <laughs>